0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, bienvenidos para todas las personas que se comienzan a conectar. Es la una en punto, todos los martes, una en punto, hora del este, 12 del día, hora de Colombia, Lima, México, 7 de la noche, hora de Madrid. Bienvenidos a esta nueva edición del programa en Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y estoy muy contento de una vez más estar con ustedes eh, en este programa. Como siempre, todas las semanas tenemos eh, un invitado eh, muy especial. Eh, esta semana me pareció muy relevante poder traer a alguien que conociera de cerca todo lo que está pasando en India, ese gran país pero que se ha visto azotado por una ola eh, absolutamente salvaje de la pandemia todos hemos visto los titulares de las noticias lo que está pasando y si bien es una persona nacida en la india lleva viviendo en colombia en américa latina perdón desde más o menos como desde el 2003 vivió en chile en este momento vive en lima trabaja con tata eh, consultancy eh, services que es una división de tata Group este grupo inmenso de la india que emplea más de 700 mil personas Solamente en América Latina hay 19 mil personas que trabajan para Tata Group. Entonces, pues él tiene la mirada de sus familiares y amigos que están allá viviendo todo lo que está pasando en India, pero también viéndolo desde la distancia, desde América Latina, y creo que nos puede dar eh, una ilustración sensacional sobre lo que está pasando allá. Y también reflexionar un poquito sobre qué rol están jugando eh, la comunidad empresarial y de ejecutivos de la India en América Latina y todo lo que está pasando ahora con los CEOs de las grandes empresas de tecnología que son de la India. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Entonces, Sangran, Sahú está con nosotros hoy. Sangran, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, Felipe. Un placer.
1: Muchas gracias oh. por tu invitación.
0: Excelente, Sangran. Como siempre, comenzamos eh, preguntando eh, un poco qué ha pasado este primer año de pandemia en el lugar de origen donde está la persona eh, conectada. Cuéntanos un poquito... ¿Cómo se ha vivido este año en Perú y en este momento en particular? ¿Qué está pasando con la pandemia?
1: Sí, gracias Felipe. Eh, quiero mencionar primero es que yo creo que en todos los lugares eh, lo que está pasando es difícil, eh, es eh, complejo eh, lo que está pasando y, y particularmente en este momento en India es muy grave. Eh, pero yo quiero comenzar uh, un poquito sobre cómo comenzó todo estos temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de India, eh, el primer caso fue detectado en 30 de enero y después al final de marzo, um, India tomó una decisión para tomar um, eh, restricciones, el lockdown, um, cual fue una restricción uh, larga uh, y grave. Eh, eh, entonces, uh, hubo impacto uh, definitivamente eh, y, y las personas como nosotros, eh, quien está trabajando en industria de tecnología, tienen la ventaja eh, y nosotros como empresas también adaptamos eh, rápidamente en una forma de trabajar de la casa o trabajar remotamente. Eh, eh, pero en India es un país emergente, entonces varias personas tienen que salir para trabajar día a día eh, para, eh, para tener su, su, su ganancia o su sueldo. Entonces, en este sentido, um, um, eh, India tomó una decisión en este momento para darle prioridad a la vida que economía. Um, entonces, uh, en este sentido hubo un impacto en la economía. Por ejemplo, el año pasado fiscal hubo una contracción de menos uh, 8%, um, pero en la primera ola sobre la pandemia yo creo que, que hicimos bien. Eh, eh, durante de, el pic de la pandemia de primera ola, um, que fue aproximadamente en agosto-septiembre, eh, eh, hubo oh, casos como el máximo 100.000 eh, eh, y nuevos casos oh, diarios, aproximadamente 1.000 casos de oh, fallecimiento. Y ahí quiero, quiero mencionar también que cada vida importa, ¿no? porque atrás de cada vida hay una familia, entonces... Antes de entrar en cualquier número, uh, hay que pensar en este sentido también, eh, que cualquier número vamos a poner, eh, podemos interpretar en diferente manera, pero hay un impacto de, de, de varias personas. Eh, eh, y, y en este sentido, actualmente, eh, quiero mencionar ahí es que India es un pa país grande, tenemos 1.4 billones eh, de habitantes, tenemos... Eh, 28 estados diferentes, eh, tenemos 8, llamamos Union Territories, diferentes regiones. Eh, entonces, eh, eh, no, no, no es fácil, eh, pero eh, yo creo que sobre situación sanitaria hicimos un buen trabajo en la primera ola y después hasta, fe, eh, yo creo que hasta febrero, hasta enero, febrero de este año hubo un descrecimiento -des de los casos hasta muy poco. Entonces pareció como todo estaba controlado. Ahí llegó también la noticia de eh, inicio de vacunación y, y estoy seguro que ustedes saben que India incluso mandó vacunas a varios otros países, aproximadamente eh, creo que 60 millones de vacunas a, a, a otros países para apoyo. Entonces eh, yo creo que hubo una sensación que ya se terminó la pandemia. Uh, y también hubo una sensación um, que los, uh, las personas de la India, o puedo referir como indios acá, uh, tienen una inmunidad natural. Uh, obviamente, ¿cuál es falso? Creo que todos somos humanos, uh, todos somos uh, vulnerables uh, para este tipo de pandemia y situaciones, pero hubo esta sensación falso. Entonces, eh, ahí comenzó, por ejemplo, en marzo, eh, en mes de marzo-abril, hubo conglomeración um, debido a uh, elecciones regionales, um, hubo un evento uh, en parte norte de la India donde uh, hubo una conglomeración de aproximadamente 3.5 millones uh, de personas en un solo lugar. Entonces, estas cosas uh, no apoyo. Entonces, en abril, mayo, en este momento estamos mirando el resultado Uh, que en este momento esta segunda ola es casi cuatro veces más numéricamente hablando, ¿no? Entonces ya tenemos uh, uh, nuevos casos llegando hasta 400.000 um, diariamente eh, y fallecimiento está llegando hasta tres uh, entre 3 y cuatro mil personas. Um, entonces es, uh, eh, es grave. Eh, por otro lado, oh, agradecemos también el apoyo brindado por varios países y también sector privado de en, la, en la India y también uh, fuera de la India hay muchísimo apoyo. Entonces agradecemos muchísimo sobre esto y empresas como nosotros, uh, uh, más allá de tener la flexibilidad de trabajar remotamente, eh, estamos también brindando otro apoyo, por ejemplo, en caso de TCS, Tata Consultancy Services, eh, tenemos uh, um, eh, COVID care centers uh, en 13 ciudades donde tenemos uh, nuestros uh, colaboradores um, y con más de 900 uh, o aproximadamente 900 camas tenemos el hotline disponible 24-7 para que eh, eh, nuestros asociados o colaboradores y sus familias inmediato puede consultar y tomar este apoyo. Y también está brindando vacunación, apoyo hacia vacunación.
0: Espectacular. Yo creo que una, una de las características del Data Group es esa, ese espíritu eh, filantrópico, empezando por sus colaboradores. Eh, me comentaba ahorita, antes de comenzar el programa, Sangram, que el, dos terceras partes de las utilidades de la compañía son reinvertidas en programas sociales, lo cual me parece absolutamente increíble. Y pues yo creo que parte de lo que están haciendo alrededor de la pandemia también es absolutamente admirable y muy bien recibido. Pero, Sangram, uno ve las noticias, lee los titulares y allá realmente, pues, los números que tú comentas claramente son dramáticos, pero se generó una crisis sanitaria tremenda porque está escaseando el oxígeno, no hay camas disponibles en los hospitales. Sí, o sea, sí. se ve realmente como una tragedia de unas dimensiones impresionantes. ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dicen tus amigos? O sea, ¿realmente es como se ven las noticias o, 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 o se está exagerando, digamos, de primera mano cuál es... ¿Cuál es esa información que te llega a ti? Mira, como
1: te comenté, cada vida importa, que Entonces, en este sentido, realmente no importa si es 3.000 o 4.000 o 1.000, porque hay familias atrás de eso. Incluso en mi caso, algunos de mis familiares se fueron impactados, mis amigos también, pero gracias a Dios se recuperaron de la casa, Um, entonces no hubo mayor problema, pero yo creo que yo fui uno de las uh, personas con suerte, puedo decir, en este, en este caso. Um, entonces eh, yo creo que eh, tenemos que eh, no, no bajar la guardia, tenemos que eh, seguir cuidando nuestra salud, uh, salud de la familia eh, y también buscar manera de conseguir apoyo, ¿no? Entonces, eh, eh, la situación es grave, pero tenemos que tener reflexión sobre por qué llegamos a este punto, ¿no? Entre eh, cambio la figura en tres, cuatro meses. Eh, entonces, en este sentido, creo que eh, hay una conciencia en este momento y las personas están tomando más medidas eh, eh, y, y, y cuidando más. Y también, como comenté, hay muchísimo apoyo de parte... Eh, de sector privado, gobierno y otros países también. Por ejemplo, tú estás mencionando sobre Tata Group. Eh, nuestro grupo está extendiendo 200 eh, millones de dólares de apoyo um, hacia el país eh, eh, para, para este caos.
0: Pangran, una pregunta. Digamos, claramente esto es muy difícil de predecir, pero ¿cómo, ¿cómo crees tú que esto va a evolucionar en las próximas semanas o meses? O sea, ya... Yo estaba mirando esta mañana los números y ya el pico comienza un poquito como a, a, a dar un poquito la vuelta, ¿no? Una tendencia a la baja, pero pues la base es altísima. ¿Qué se proyecta allá? ¿Qué dicen las autoridades sanitarias? ¿Qué dicen los líderes empresariales que están comprometidos en ayudar a esa situación? Este es un tema que va a durar, no sé, varias semanas, un, un, unos meses más. ¿Y qué tipo de medidas se están tomando allá? ¿Hay cuarentenas estrictas? ¿La gente no puede salir? ¿O hay flexibilidad? ¿Cómo se está viviendo el día a día en una ciudad...? Eh, típica en tu país. Eh, yo creo que es una
1: combinación de todo, uh, Felipe. Eh, ahí, en este momento, no hay una estricta uh, restricción a nivel nacional, pero cada estado, cada región está tomando sus decisiones, entonces ya comenzó restricciones en varias partes de la India, um, con diferente nivel de restricción, y también um, eh, eh, el, el gobierno está ex, extendiendo el programa de vacunación, creo que eh, el aislamiento, eh, vacunación, um, entonces todo esto va a ayudar. Yo soy optimista, o espero que en los próximos días o semanas esto tendencia uh, baje. ¿no? Eh, pero en cualquier caso, uh, como te comenté, es, eh, eh, cada fallecimiento cada, eh, es un problema para el respectivo familia y, y amigos. Entonces tenemos que eh, tomar medi medidas y respectivamente qué dice el gobierno y qué tipo de apoyo ya está ahí porque creo que como ciudadanos cada uno de nosotros podemos tomar algunas medidas para cuidar a nuestra propia salud y de nuestra familia.
0: Pues sí, pues todos los deseos sangran desde acá para que esta situación tan, tan delicada, tan dolorosa pueda superarse lo más rápido posible, yo creo que eh, lo que comentas tú, esa unión, esa colaboración entre el sector privado, el sector público, el sector, el sector solidario, etcétera es absolutamente fundamental para lograr esto, y no, pues la verdad, muy, muy, muy impactado, porque es un gran país, eh, un país eh, eh, con gente pujante, con gente que quiera tirar adelante, y ver ese nivel de angustia y de sufrimiento, pues es realmente eh, doloroso y eh, todo el sentimiento para que eso se pueda superar lo más rápido posible. Sangram quisiera que pasemos un poquito al segundo tema que teníamos previsto, porque ya, ya ves que el tiempo acá vuela <ríe> y es que nos cuentes un poquito, ya saliendo un poco el tema de la pandemia, ¿cómo ves tú y qué rol está jugando ese ecosistema empresarial de la India en América Latina? Vemos, por ejemplo, como nos comentabas, que hay 19 mil empleados solamente de Tata Group, <ríe> En, en, eh, en, en América Latina, eh, aparte de Tata Group, ¿qué otras empresas, qué otros grupos empresariales de la India están presentes en América Latina y qué rol están jugando eh, los ejecutivos de tu gran país en esta región, en, en la región de América Latina en este momento? Danos uno, un, una radiografía de, de, de cómo es esa estructura y ese, esa presencia de la India en América Latina.
1: Sí, sí. Eh, Felipe, yo voy a entrar en un poco más detalles sobre nuestra propia industria, pero um, en general um, hay presencia de diferentes industrias um, y diferentes empresas relevantes eh, en diferentes sectores en América Latina y diferentes países. Eh, por ejemplo, hay empresas uh, relevantes quien tienen presencia en industria de uh, automotriz, Uh, no um, um, y después uh, hay industria de acero también y hay varios uh, empresas de minería tiene sus inversiones en diferentes países dentro de América Latina um, y, y donde nosotros yo creo que hay mucho por hacer pero en este momento no es el momento correcto puedo decir eh, en turismo no veo um, hay un desarrollo grande en India pero no veo no vemos todavía mucho intercambio um, de negocio. Um, eh, pero dentro de mirando hacia, y después otra industria importante es industria de farma, um, hay empresas grandes, relevantes um, eh, y, y también pequeña y mediana, quien tiene presencia en diferentes eh, países dentro de América Latina. Entonces, estos son industrias, quien tiene presencia um, eh, y tiene sus planes para expandir. En, en América Latina. Y mirando a nuestra eh, industria, eh, Felipe, es eh, actualmente nosotros como TCS, trata Consultancy Services Servicios, fuimos eh, la primera empresa de origen india para aventurar en América Latina. Nosotros eh, eh, iniciamos nuestra operación en eh, 2002 eh, en, y entre 2002 y 2003 abrimos eh, eh, of, nuestra oficina en diferentes Países, eh, y donde hoy en día ya llegamos a tener más de 19.000 uh, uh, colaboradores trabajando con nosotros. Uh, uh, y, y nosotros tenemos, uh, yo creo que en nuestra industria, uh, es una industria de talento en donde dependemos mucho sobre disponibilidad y calidad de talento y ahí quiero destacar que existe muy bueno talento uh, para trabajar en esta industria. Y nuestro propósito para estar en América Latina era básicamente tres, para brindar el servicio um, para nuestros clientes globales, quien tiene su entidad local acá, en donde teníamos una relación en otra parte del mundo y queremos servir ellos acá. Segundo era eh, también servir varios clientes eh, grandes y relevantes acá en América Latina, porque pensamos que un día ellos van a salir a otra parte del mundo y queremos estar ahí para servir ellos y el tercero era para servir desde América Latina para nuestros clientes en Estados Unidos Europa y otros países ¿no? entonces en este sentido durante de los últimos décadas que presencia tenemos um, hemos creado la ecosistema en diferentes países colaborando con diferentes eh, por ejemplo universidades localmente eh, y, y también eh, otras empresas uh, Uh, y clientes uh, para desarrollar este ecosistema con el foco para desarrollar el talento local y brindar también esta oportunidad uh, donde ellos pueden trabajar en uh, uh, proyectos globales uh, y tener el acceso de estos diferentes centros de excelencia y mejor práctica uh, globales. Y hemos uh, tenido el éxito de mandar varios uh, Uh, de nuestros colegas latinos uh, quienes están ocupando puestos relevantes incluso en otros países fuera de la región um, entonces creemos que eh, esto es algo bueno um, para todo um, uh, y hoy en día uh, tenemos más de depende que los países tenemos uh, tenemos más de 95% de nuestros uh, asociados son local eh, eh, por ejemplo, en Colombia tenemos, eh, estamos hablando, tenemos 2.000 eh, personas brindando servicio a los 25 clientes top, uh, uh, y, igualmente en América Latina en diferentes países. ¿no? Um, entonces, eh, yo creo que eh, eh, estamos jugando un rol importante eh, en eh, industria respectiva con el propósito muy claro para brindar el valor hacia nuestros clientes y también nuestros colaboradores
0: uh, locales que tenemos uh, acá. ¿Qué tan grande es la comunidad de ejecutivos de la India en América Latina? Sangrama, ¿hay, hay, hay bastantes?
1: Eh... Eh, eh, mira, no sé, yo puedo decir eh, bastante, es, es, es algo uh, relativo, uh, eh, pero uh, eh, depende de los países, la comunidad India en general, yo creo que eh, no, no, no es una comunidad muy grande en este momento, pero depende de qué país tenemos eh, personas. Eh.
0: Pues yo vivo en Estados Unidos, en Atlanta, y la comunidad de la India acá es inmensa. ¿no? Yo creo que, bueno, Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero yo creo que en los últimos 25 años, con todo el boom de las empresas de tecnología en Estados Unidos, la comunidad de la India en Estados Unidos, me atrevería yo a decir que puede ser la más representativa, la más grande en este país, eh, de hecho este fin de semana estábamos en una reunión del colegio y unos papás de, 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 un, de un compañerito de mi hija eh, compartíamos un poco de, 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 del rol y de la importancia que ha jugado esa comunidad de la India en el desarrollo de la industria y a mí me ha llamado mucho la atención eh, cómo personas eh, muy bien preparadas de tu país eh, que han llegado acá a Estados Unidos hoy por hoy, tienen posiciones de liderazgo y son los presidentes y los vicepresidentes de las grandes empresas de tecnología. Uno ve eh, Google, uno ve eh, IBM, uno ve inclusive empresas no de tecnología, Mastercard, uno ve, bueno, hay una empresa, hay una lista de empresas gigantescas donde el CEO mundial de esas compañías hoy son ciudadanos tuyos nacidos en la India, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, claramente son personas brillantes, pero también hay un tema cultural que me gustaría explorar contigo y es ese, como ese, ese anhelo, ese deseo, esa estructura para prepararse, para aprender. Eh, yo, por ejemplo, veo aquí las familias de, de la India en Estados Unidos que con sus hijos son súper rigurosos y los tienen en Kumon y en clases de matemáticas y es como esa, ¿no? ese, esa estructura para prepararse. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de esto, porque seguro hay algo que, que podemos aprender de ustedes en ese sentido
1: Sí, sí, gracias Felipe por tu pregunta eh, voy a compartir mi propia opinión eh, ahí, eh, pero tampoco quiero estar eh, como paso en la India sobre la situación sanitaria donde pensamos que tenemos inmunidad natural ¿no? entonces eh, eh, pero voy a darles eh, eh, algunos puntos ahí eh, el primero es que eh, Felipe, no, yo creo que eh, no hay una receta para decirle de, de ex, este éxito ¿no? Okay? no creo que hay una sola cosa es una combinación de, 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 de es un mix y combinación de varios temas el primer tema es eh, sobre la educación o el foco de educación ¿no? por ejemplo eh, por los padres eh, en la India eh, eh, educación para sus su hijos es eh, eh, Importante, el primer eh, en sus prioridades, en su lista de prioridades, incluso uh, es más importante que planificar su uh, jubilación. ¿Okay? Entonces, eh, el foco de educación es muy importante. Eh, segundo, es eh, también la ventaja de inglés. Eh, ¿no? Entonces, eh, ahí quiero decir que inglés es uno de nuestros idiomas oficiales en India actualmente en el mundo de los ejecutivos inglés es la idioma común. Um, a veces, te estuve mencionando que en India tenemos uh, varios uh, estados, varias regiones, y a veces entre eh, dos indios el único idioma común es inglés, eh, porque todos hablamos en idioma nativa cuál es diferente. ¿no? Um, entonces, eh, obviamente... Eh, a veces hablamos en diferentes acentos, todos los indios porque no es nuestro idioma nativa eh, pero hablamos, entonces da una ventaja um, y, y tercero es, eh, puedo decir sobre el movilidad o adaptabilidad, eh, porque eh, mira siempre en el mundo um, eh, hablamos sobre oportunidades eh, empleabilidad eh, y demanda, supply, entonces a veces lo que pasa es que en uno solo lugar o uno solo país existe demanda, pero no existe el talento. Pero otro país es exactamente al revés. Entonces, si sí tenemos la flexibilidad de mover hacia donde existe la oportunidad, es una ventaja. Entonces, yo creo que eh, nosotros también, o algunos de nosotros, tomamos o aprovechamos estas um, uh, eh, oportunidades para moverse hacia. Los otros países donde ahí eh, existen estas oportunidades. Y el cuarto tema voy a decir es sobre diversidad. Eh, entonces, en India tenemos tantos idiomas, usualmente, eh, mayormente los, indias, eh, los indios hablan más de dos, tres, a veces cuatro idiomas, um, entonces... Eh, eh, para aprender otro idioma es uno más, ¿no? aunque okay. obviamente no hablamos perfecto. Por, por ejemplo, yo puedo comunicar, no hablo perfecto español, pero puedo comunicarse. Eh, entonces, Parece que lo hablas perfecto. Gracias. Entonces, eh, este eh, actualmente nací, eh, por ejemplo, en mi caso puede decir nací y crecí en un ambiente de diversidad. Eh, eh, celebramos, por ejemplo, todos los festivos de todas las religiones en la India. Entonces, si miramos hoy en día, diversidad e, e, e inclusión tiene una importancia relevante en cualquier empresa. Yo creo que eh, ahí sacamos una ventaja por uh, cómo nacimos, cómo crecimos uh, uh, en, en, este, eh, en este ambiente. ¿no? Um, y la última voy a decir, eh, tener un pensamiento de largo plazo. Por ejemplo, hoy en día, estamos mirando estos hijos o exos que tú mencionaste, pero no, este eh, fenómeno no pasó de un día por otro día. Entonces varios de ellos se emigraron para estudiar o trabajar en los 80s y 90s, ocuparon puestos en nivel 2 o 3 o abajo, y hoy en día uh, uh, por el buen trabajo y éxitos lograron tener esto. Y también uh, en India tenemos este concepto de... Work is worship, ¿no? entonces es como no hay una diferencia entre trabajo um, y, y, o, y vida, entonces el trabajo es Dios, entonces usualmente no hacemos una diferencia entre vida y trabajo, tratamos para, para tener todo esto junto. Entonces yo creo que esta es una combinación de varios de estos temas, Felipe, que puedo mencionar.
0: Pues, Angra, muy interesante, eh, espectacular. Eh, yo creo que, primero que nada, es eh, gracias por a, hablar con tanta apertura y generosidad sobre lo que está pasando en tu país y deseamos, todos los que estamos acá conectados, que esto se supere lo más rápido posible, que haya las menos eh, fatalidades o muertes posibles, porque la verdad es que sí, como dices tú, cada vida importa y nos duele muchísimo y esperemos que esta crisis sanitaria se pueda resolver con la ayuda de los gobiernos locales, la colaboración de las empresas y de la población y también de gente de afuera y de otros países que apoyan eh, a la India. Por su parte, eh, muy interesante ver cómo ustedes fueron los primeros en entrar en América Latina para empezar a abrirle trecho a otras empresas de la India. Eh, ojalá que lleguen muchas otras porque creo que tienen mucho que aportarnos y mucho que nos pueden enseñar a nuestra región. Y me encantó mucho la reflexión que hiciste de, de, de esos cinco ¿no? eh, variables para, para ir creando estas personas que van escalando las corporaciones y van asumiendo estas posiciones de liderazgo. De verdad te agradezco de corazón por haber aceptado esta invitación. Sangram, sé que tienes un comité ahorita en dos minutos, entonces no quiero eh, tomar eh, más, más de tu tiempo. Eh, simplemente antes de cederte el micrófono para que te puedas despedir de las personas. Eh, yo le agradezco a todos los que se conectaron, eh, los que están acá por primera vez, bienvenidos, esta es su casa, todos los martes a la misma hora estamos con un invitado eh, diferente, eh, o una invitada diferente, la semana entrante tenemos a Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, exdirector de, eh, de Desarrollo, exdirector de Planeación Nacional en Colombia, una persona con una mente analítica y extraordinaria que nos va a explicar desde su mirada todo lo que está pasando en Colombia, que son días difíciles para nuestro país. Entonces, Agra, empecé el micrófono para que te despidas y de nuevo muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias uh, por la invitación, Felipe, por la oportunidad uh, y también para tener este inquietudes para conocer qué está pasando en nuestro país. Y nuevamente agradecemos a todos los participantes acá um, y, y todas las uh, personas, uh, países y sector privado, quienes están brindando su uh, apoyo y palabras. Um, uh, para la situación en la India, entonces uh, no, nada más quiero agradecer la oportunidad y muchas gracias
0: excelente, nos vemos muy pronto, hasta luego Sangram, hasta luego todos los que se conectaron chao, gracias,
1: gracias a todos